0: Alles für die Mullah-Stadt. Moin, ungewöhnlicher Einstieg heute. Mich äh, gibt es erstmal kurz alleine ohne Emil, denn die neue Folge haben wir diesmal schon am Donnerstag aufgezeichnet. Aber weil im Sommer diese paar Tage dann bis zum Montag, wo dann immer die neue Folge von uns rauskommt, äh, doch relativ lang sind und da viel passiert, dachte ich mir, ich mache mal noch so einen kleinen Einschub vor die aktuelle Folge. Und äh, sag mal, was in den letzten Tagen so alba Albercader-mäßig passiert ist. Ähm, wie wir ja schon so ein bisschen erwartet haben, ist Peyton Siever. Ähm, der Vertrag wurde nicht verlängert. Ähm, es ist noch nicht offiziell bestätigt, wo er hingeht. Aber die Gerüchte scheinen, scheinen, dass er seinen Weg macht in die australische Liga. Und zwar zu den New Zealand Breakers. Ähm, ist natürlich schade, verdienter Spieler. Wir haben ja hier viel auch schon darüber gesprochen, wie er wirklich die Mannschaft in den fünf Jahren, in denen er hier war, auf ein ganz anderes Level gebracht hat. Aber ähm, ja, ich, also es war ein bisschen abzusehen, glaube ich, dass jetzt ähm, die Zeichen sich doch mal trennen. Er ist schon ein bisschen älter, 30 geworden, ähm, war immer sehr verletzungsanfällig. Und die Guard-Rotation bei uns, die ist natürlich, ähm, wenn Lo bleibt, und das ist ja laut auch jeder gerade die Priorität, ähm, worum er sich kümmert, ähm, damit Tamir Blätt, der kommt, Peno kommt vielleicht auch zurück, da wäre es vielleicht ein bisschen eng geworden auf der Point Guard-Position. Und was aber vielleicht ganz schön ist, ähm, australische Liga heißt schon mal, ähm, er wird nicht für einen direkten Konkurrenten von Alba spielen. Wäre natürlich zwar schön gewesen, ihn dann auch mal wieder in der Halle zu sehen, aber ähm, zumindest ein Spieler, der nicht zu Bayern geht, das ist doch mal was Positives. Nächster Abgang war Simone von Tecchio. auch das äh, kam ja schon ein bisschen so in, zum Ende der Saison raus, dass ähm, der wahrscheinlich seinen Dreijahresvertrag hier nicht erfüllt hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag genutzt und geht mal wieder, ein ähm, Spieler von uns, zu Basconia. Gute Sache da ist, dass wir 250.000 Euro Ablösesumme bekommen, die wir jetzt in Neuspieler reinstecken können. Und äh, da gibt es zwar noch nichts Bestätigtes, außer dass äh, besagter Timmy Blatt ähm, kommt, aber den hatten wir eigentlich schon letztes Jahr verpflichtet. Aber es gibt zwei Gerüchte und einmal ist das äh, der Amerikaner Dalton Holmes ähm, der war ähm, im letzten Jahr in Italien, war der sechstbester Scorer, hat 16,4 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also, ich glaube, der würde uns schon ganz gut tun. Und ähm, der andere ist der Israeli Joel Zosmann. Mir jetzt persönlich auch noch nicht so viel gesagt, aber ein kurzer Blick mal auf seinen ähm, Wikipedia-Artikel zeigt dann, dass er 2020 ähm, bei der nee, dass, er bei, dass er bei der U20-EM einmal MVP war, also in seiner Altersklasse scheint er durchaus spielen zu können. 2020 äh, war er zudem in Israel Defensive Player of the Year. Ja, hat bei Maccabi gespielt, äh, in der EuroLeague jetzt nicht ganz so viel in den letzten Jahren, aber ich sage mal, ob die, wenn er da jetzt eine Riesenrolle gespielt hätte, dann würde er wahrscheinlich jetzt auch nicht zu uns wechseln. Klingt auch erstmal nach einem ähm, spannenden Talent aus dem... Ähm, Aito oder, falls Aito nicht bleibt, Israel Gonzales schon wieder was Gutes rausholen können. Also auch wenn ähm, die Abgänge jetzt mit Fontecchio, Siva und Giffey erstmal sehr, sehr hart klingen, bin ich trotzdem noch weiterhin ganz zuversichtlich, ähm, dass wir da auch im nächsten Jahr eine gute Mannschaft auf die Beine stellen können. Ähm, so ein bisschen die Voraussetzung dafür natürlich, dass das Lo bleibt. Wenn der abgeht, ist die deutschen Rotation. Doch sehr, sehr geschwächt. Denn unser einer Wunschspieler, der Andi Obst, der wird leider nicht zu uns kommen, hat sich für Bayern entschieden. Ähm, ja, das heißt, was unseren Wunsch gerade anging, die zwei Spieler, die wir genannt hatten, sind nicht gekommen. Ähm, und gut, mit dem Mr. X, <lacht> der kann natürlich für sehr, sehr viele Spieler stehen. Ähm, da haben damals ja nicht sehr weit aus dem Fenster gelegt. Schauen wir mal einfach, was die kommenden Wochen. Ähm, ja bringen Da werden wir euch natürlich hier auch wieder auf einem Laufenden halten. Aber dann würde ich sagen, gebe ich dann erstmal ab in die Folge, die wir am Donnerstag aufgenommen haben. Und äh, so eine kleine Warnung. Wir sind ja sonst schon sehr äh, special interest mäßig hier unterwegs. Diesmal ist es noch ein bisschen sehr stärker, äh, weil es sich sehr, sehr auf die Fanszene bezieht. Aber ich denke trotzdem, ähm, dass es ein paar interessante Stories sind, äh, ja, die ihr alle gerne hören werdet. Dann mit viel Spaß. Emil. Was ist schöner, selber einen Buzzerbieter vor drei Zuschauern werfen oder in einer ausverkauften Halle zuschauen, wenn ein Spieler einen wirft?
1: Boah, du stellst mir Fragen. Ähm, ich glaube, ich würde doch das Zuschauen nehmen, weil ich mich im Laufe meiner Basketballkarriere vom Spieler zum Fan entwickelt habe. Und das mit gutem Grund.
0: Ja, wobei, also die Frage passt natürlich ein bisschen zum heutigen Thema ähm, und zwar den Fanclub-Turnieren. Und da waren wir einmal relativ gut mit dabei. Ich überlasse dir aber mal die Vorstellung des heutigen Gastes, denn du hast ihn ja organisiert.
1: Ja, heute haben wir Martin bei uns aus Österreich, genau genommen aus Wels, richtig? Willkommen, richtig.
2: richtig. Grüß euch, schön bei euch zu sein.
1: Servus, wie man sagt, ne?
2: Ja, genau, Servus.
1: Ähm, genau, Organisator, Mitorganisator, ähm, das auf jeden Fall des zweiten Fanclub-Turniers, wo wir waren, das war ja dann ein... Welt, davon gehe ich mal aus. Ich weiß nicht, beim ersten. Ich habe gehört, du hast da schon länger deine Finger im Spiel. Deswegen hast, haben wir ja heute auch dich als Gast hier, um so ein bisschen darüber zu erfahren.
2: So, so, so ist es. Also ich bin äh, grundsätzlich schon ein etwas älterer und schon deswegen auch sehr früh äh, und sehr lange beim Basketball und auch, nachdem das sportliche Talent nicht so gereicht hat eher auf der Fanseite zu Hause.
0: Ja, das sind, glaube ich, die meisten bei unseren Zuhörern und auch wir selber. Aber <lacht> also sag doch mal, seit wann ähm, gibt es denn überhaupt in Österreich diese Fanclub-Turniere oder seit wann bist du da äh, mit im Boot?
2: Ähm, da möchte ich ein bisschen rausholen. Äh, angefangen hat das Ganze 2003. Äh, 2003 ist ein deutscher Basketballer äh, zu unserem Verein nach Wales gewechselt, Thilo Kletter sein Name. Der ist damals als aus Bonn äh, nach Wales gekommen und hat äh, in Bonn natürlich, wo er beheimatet war, äh, entsprechend viele Freunde und auch basketballtechnisch viele Fans gehabt. und äh, Die sind kurzerhand zu einem Spiel oder zu einem Vorbereitungsspiel mal nach Wales gekommen, äh, um Thilo zu besuchen. Nachdem auch diese Fans wahrliche und wirkliche Fans waren, haben sie sich mit unseren Fans äh, auf Anhieb gut verstanden und so hat sich hier gleich beim Spiel eine gewisse Sympathie und Freundschaft entwickelt und äh, so sind wir äh, dann in Kontakt geblieben beziehungsweise die damaligen äh, Fans, das waren vorrangig zwei aus unseren Reihen, äh, die hier mit den Bonner Kollegen in Kontakt waren. Und sind dann auch äh, nach Bonn eingeladen worden, sind zum deutschen fan das es damals schon gegeben hat, eingeladen worden. Und äh, das haben sie leider dann nicht besucht, oder haben wir damals nicht besucht. Aber die Reise nach Bonn war eine lustige. Da hat es eine Fangruppierung gegeben aus Österreich, aus Wels, die dann äh, die Fans aus Bonn bei einem Spiel von Bonn besucht hat. Äh, und eine ordentliche Reise auf sich genommen hat, äh, weil sie nicht nur nach Bonn gefahren sind, sondern auch um unseren Verein in Oberwart, das ist in Wahrheit am anderen Ende von Österreich, zu besuchen. Das heißt, sie sind zuerst nach Bonn gefahren, sind dann nach Oberwart weitergefahren, bevor sie wieder nach Hause, nach Wels gefahren sind, knappe 2000 Kilometer in drei Tagen oder so und haben äh, in Bonn äh, die Bonner angefeuert, haben Freundschaften geknüpft, haben Party gemacht. Und äh, so haben wir von dem Fan-Donier überhaupt erstmal Erfahrung bekommen. Dann war es so, dass wir äh, in Österreich leider die Fankultur ein bisschen vermisst haben und diese immer aggressiver geworden ist während den Spielen Fans zu Fans. Äh, Worte gefallen sind, die eigentlich im Basketball nichts verloren hatten und sich diese Personen dann Gedanken gemacht haben, wie man das wieder abschaffen kann. Und da ist dann eben dieser nach deutschem Vorbild das Fan-Turnier als Gedanke gekommen und haben äh, gemeinsam mit zwei Freunden aus Gmunden äh, die ersten Ideen geboren, das Fanturnier turnier für Österreich zu adaptieren und zu veranstalten, welches dann 2004 das erste Mal in Wels stattgefunden hat und wo sich Fans einfach auch außerhalb eines sportlichen Wettkampfs kennenlernen und auch sportlich gegeneinander spielen, aber vor allem das Gesellige und äh, der, der das Kennenlernen im Vordergrund gestanden hat. Und das hat der österreichischen Basketballfan-Kultur extrem viel geholfen und extrem Wertigkeit nach oben getragen. So ist das Feenturnier in Österreich damals entstanden.
1: Das ist natürlich kontrovers, dass du in einem Alba-Podcast hier die Bonner so in den Mittelpunkt stellst.
2: Es tut mir furchtbar leid, aber ich möchte, ich möchte da schon sagen, dass dieses Zusammenspiel bzw. dieser Besuch, der vor euch ja schon das Öfteren bei uns in Österreich war, für uns hier den Kreis schließt. Es war grenzübergreifend der Anfang und mit euch schließt sich dieser Kreis wieder und wir sind extrem dankbar und extrem erfreut, euch immer wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr stolz darauf, dass ihr diese Challenge auf euch nehmt und sehen, uns, sehen euch immer wieder sehr gerne bei uns in Österreich.
1: Ja, das wollte ich auch noch, auch noch anhängen. Das ist eigentlich aber halt doch ganz witzig, weil das ja mit Alba und Kloster Neuburg, damals eigentlich dann über die Connection Fechter war es damals, glaube ich, ja, genau. ähm, auch so ähnlich entstanden ist, dass wir dann plötzlich zu euch nach unten getingelt sind.
0: Also man muss auf jeden Fall sagen, du hast es ja ganz gut schon angestoßen, gerade so bei diesem Fanturnier, dieses äh, ja, so von den Vereinen. Das äh, ist mir auf jeden Fall auch immer sehr gut aufgefallen. Ich war jetzt nur bei einem einzigen, was in Deutschland stattgefunden hat 2014. Ähm, und ich sag mal, so haben wir jetzt ja bis auf mit den Fechteranern halt auch nicht groß Fanfreundschaften, aber wir waren da eigentlich mit allen Leuten sehr gut klargekommen. War eine super Sache. Und wenn wir hier sonst sprechen, wir ja häufig über Auswärtsfahrten hier in dem Podcast und sagen so, das hat so ein bisschen Wandertag-Feeling, dann würde ich sagen, es ist FCT. Ist eher so Klassenfahrt, weil es natürlich ein bisschen länger ist. Ich weiß noch, in Oldenburg 2014 haben wir dann auch noch in so einer Schule übernachtet, also tatsächlich so auf dem Boden. Das hat jetzt nichts mit dem Luxus von euren Fanclub-Turnieren zu tun, weil es da ja äh, immer Hotels gab. Aber es sind trotzdem äh, legendäre äh, Sachen passiert. Also ich kann mich da an äh, Sascha, einen aus unserer Gruppe, erinnern, der da den Satz geprägt hat, kannst du mal ein Selfie von mir machen? Was natürlich wirklich höchst philosophisch äh. ist. Ähm, aber sag mal, also jetzt genau als wir bei euch waren, haben wir ja da nicht mehr auf dem Boden in, nem, in der Schule geschlafen, sondern in einem Hotel war das von Anfang an bei euch so?
2: Das war von Anfang an so. Ja. wir haben äh, Natürlich ist das Fendernier gewachsen. Äh, wir haben es mittlerweile seit 16 Jahren. Äh, wenn ich Corona jetzt wegrechne, äh, findet das Turnier seit 16 Jahren jedes Jahr statt. Das ist etwas, was uns sehr freut und jedes Jahr immer wieder woanders. Natürlich haben wir das, diese Hotspots, wo es immer wieder ist. Aber ja, äh, Natürlich äh, ist dieses Thema der Unterkunft auch ein ganz großes und da haben wir äh, eigentlich von Anfang an immer Hotels, wobei uns diese Hotels auch preislich sehr entgegenkommen immer und äh, eine, ein sehr guter Erholungsfaktor auch für den Tag danach ist. Also ein, ein, ein Bett ist doch erholsamer als ein Boden auf der, äh, in der Basketballhalle.
0: Definitiv, muss ich auch, auch sagen.
1: Also im in Bezug auf den Hallensport und im Bezug auf den Trinksport bevorzuge ich das Bett jedes Mal.
0: Ja, das Wochenende ist ja ansonsten auch schon anstrengend genug, muss man sagen. Also der, der Schedule an Spielen, den man da macht, der ist ja schon fast schlimmer als jetzt in den BBL-Finals mit irgendwie fünf Partien pro Tag. Dann noch so viel Bier, wie man da trinkt, also da... Da sind die acht Stunden Schlaf oder lass es nur sechs sein, aber wie auch immer, aber in einem Bett auf jeden Fall äußerst wichtig.
1: Und man fängt nicht nach dem Spiel mit dem ersten Bier an.
0: Nee, ich kann mich da an eine coole Situation äh, auch daran erinnern, dass, glaube ich, bei einem Spiel meine Auszeit äh, genommen wurde und dann äh, wurde einfach so Bier aufs Spielfeld raufgebracht. Das ist, glaube ich, mein, mein ja. Lieblingsmoment von dem einen. Ich glaube, das war sogar ja, das in Wales. Äh, da,
2: da, da kann man froh sein, wenn es nur Bier ist. <lacht>
0: Es wurde natürlich durfte auch erst weitergespielt werden, nachdem alle ausgetrunken haben.
2: Natürlich, aber auch, auch das ist es: da, da trinken die beiden Mannschaften dann gemeinsam. Und ja. das, da, da, das ist für uns der Sinn äh, des fan als nicht das Trinken, sondern das, das Miteinander feiern, das Miteinander kennenlernen, äh, da, da, das Freundschaften schließen. Und äh, wir haben es wirklich geschafft, mit diesem ersten Fan-Turnier 2004 äh, diese. Aggressionen und diese, diese bösen Worte aus der Basketballhalle zu, zu verbannen. Und das ist schon was, auf was man meines Erachtens noch stolz sein kann. Und äh, wir, natürlich sind wir patriotisch, natürlich feuern wir unsere Mannschaften an und natürlich haben wir eine Rivalität während des Spiels, aber danach sind wir Freunde und trinken ein Bier gemeinsam und das ist einfach herrlich.
1: Ich finde es auch richtig stark, dass ähm, ihr das ja wohl hinbekommt, das Ganze jedes Jahr irgendwo anders stattfinden zu lassen. Also ich weiß nicht, ob das dann in der Verantwortung von drei, vier Clubsorten ist, wo es immer Widerstand findet oder ob ihr da wirklich so eine große Rotation, wie man beim Basketball so schön sagt, ähm, drin habt. Ähm, wie läuft es da ab? Ist es auf, auf wenige Köpfe verteilt, weil in Deutschland... Gibt es ja, soweit ich weiß, immer wieder Probleme, einen Ausrichter zu finden, der sich dann auch mit der Organisation und so da abgibt?
2: Ja, es ist natürlich, also ehrlich ja, muss man sein, es hängt immer wieder an zwei, drei Veranstaltungsorte in Österreich, die, wenn sich keiner meldet, immer wieder einspringen. Aber grundsätzlich ist natürlich das Ziel, das fan so breit wie möglich aufzustellen. Nicht nur auf die, bei den Veranstaltungsorten, sondern auch bei den äh, Teilnehmern. Da haben wir nach wie vor schwarze Flecke in, in Österreich, die hier einfach noch nicht teilgenommen haben. Und das ist jedes Jahr wieder unser Ziel, an einer neuen Location neue Fangruppierungen dazu zu holen.
0: Ich glaube, es gab ja auch mal so die Überlegung, es hier in Berlin zu machen, ob jetzt mit Österreichern zusammen oder für Deutschland. Aber ich glaube, es wurde so ein bisschen verworfen, weil es in Berlin halt doch super, super schwer ist, weil dieses FCT profitiert ja wirklich davon, dass auch alle sehr nah beieinander sind und man abends halt irgendwie auch, ähm, habt ihr auch immer super Sachen organisiert, wo man äh, zusammen Zeit verbracht hat, äh, gegessen hat und was auch immer. Und das ist in Berlin natürlich ein bisschen, äh, viel, ein bisschen schwieriger, weil es da so viel Ablenkung gibt und dann vielleicht ein paar Leute sagen, ja, wenn wir jetzt schon mal in Berlin sind und die Reise auf uns genommen haben, dann, dann gehen wir den jetzt den lieber dahin, das. Ja, genau. Als halt irgendwie Zeit mit, diesen, mit den Basketballern zu verbringen und dann verfehlt das Ganze natürlich so ein bisschen seinen Sinn.
2: Ja, das, das, das verstehe ich. Äh, aber ihr könnt sicher sein, wenn eine Einladung kommen sollte. Äh, also zwei Teams kann ich garantieren, dass wir aus Österreich am Start sein werden.
1: Und dass ihr auch bei uns tanzt und nicht in irgendeinem anderen Berliner Club. <lacht> Wo auch immer. <lacht>
0: Ich glaube, also so ganz leicht hatten sich ja also ein paar Leute bei uns Gedanken gemacht und dann kam so die Idee, das da vielleicht in der Oranienburg-Halle zu machen, wo Alba mhm. auch immer dieses Freundschaftsspiel vor der Saison hat. Bei Oranienburg, da fährst du dann natürlich schon mal eine Stunde, bis es irgendwie ein bisschen spannender wird.
1: Das, ja, ja.
0: Ähm, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass sich so ein bisschen der Kreis geschlossen hat, als wir zurückgekommen sind. Ähm, also kann man schon generell sagen, dass das... Ganz gut aufgenommen wurde, dass auf einmal da ein paar Deutsche, also Berliner und Fechteraner, zusammen waren und beim zweiten Mal das Ganze dann ja auch noch gewonnen haben. Also nicht, dass dann irgendwelche Leute gesagt haben: Jetzt kommen hier die Deutschen zu uns und klauen uns den Pokal.
2: Äh, was ist Basketball-Fan-Kultur? Was ist Basketball? Warum gibt es das fan hier? Es ist äh, gegen Rassismus, es ist gegen Homöopathie, es ist für Menschenfreiheit und warum sollen wir deutsche Freunde? einfach nicht willkommen heißen bei uns. Ihr habt euch super eingegliedert, ihr, ihr seid super nette Leute, ihr habt den Sinn des Fenderniers absolut verstanden, äh, ihr feiert mit uns, ihr macht Spaß mit uns, äh, natürlich kämpft ihr am Spielfeld mit uns und wenn ihr das, das, das Turnier gewinnt, dann sei es euch doch bitte vergönnt mit dem Bewusstsein, wir haben einen Wanderpokal. Im nächsten Jahr müsst ihr ihn wieder zurückbringen.
0: Das haben wir, glaube ich, auch getan. So ist <lacht> es. Aber man muss sagen, wir hatten ja auch eine, eine, eine gute Mannschaft in dem Jahr, muss man ja sagen. Äh, wenn ich da nochmal raufgucke, Fehmerling, Okulaccia, Bayers, Skiffey äh, und Bobo. Also gut, die haben nicht wirklich gespielt. Die standen nur hinten auf den Trikots drauf. Aber da auch nochmal, um die letzte Folge von uns aufzugreifen mit den alltime time teams Das könnte sich da, glaube ich, auch sehen lassen. Wobei es vielleicht ein bisschen viele... Big Mans äh, waren.
1: <lacht> ja, das ist halt damals. Nee, das ist gar nicht so lange her. Man kann jetzt nicht damit kommen, dass wo erst seit kurzem ist, aber nimmt man trotzdem.
0: Ja, 2017
2: war das. 2017 war das, glaube ich, ja. Das war ja. 2017, in, in Wales war das sogar.
0: Ja. Also da können wir auch wirklich äh, das Lob nur zurückgeben. Ähm, sonst wären wir, also ich, oh Gott, ein paar andere waren ja schon ein Jahr vorher, ich war da zum ersten Mal da, aber im nächsten Jahr dann auch wieder da. Und das, das hätte ich ja nicht gemacht, wenn es mir nicht wirklich super gut äh, gefallen hat. Und auch unabhängig davon, dass wir gewonnen haben. Also gewonnen ist, ist schon immer schön und gut, aber auch in dem Jahr danach, wo wir glaube ich nur Vierter geworden sind, hat es trotzdem auch super viel Spaß gemacht.
1: Da habe ich ja auch nicht gespielt.
0: Ja, das, das war der Grund wahrscheinlich, warum wir nur Vierter geworden <lacht> sind. Ähm, Jetzt ist aber natürlich so, dass, also bei mir ist zumindest so, wenn so Sport gespielt wird, so dann fällt es mir immer ein bisschen schwer, <lacht> die Sache dann so auf die einfache Schulter zu nehmen. So, ich bin dann doch immer vielleicht ein bisschen übermotiviert am Werke. Weshalb mich so ja wegen dem Sport ja wegen dem Sport vielleicht auch nicht jeder mag. Ich glaube, bei dem einen Fanclub-Turnier habe ich nach drei Minuten im ersten Spiel zum ersten Mal einen Stuhl umgetreten. <lacht> Sorry nochmal dafür. Aber wie habt ihr da sonst so Erfahrungen gemacht? Also du, von dir hört man jetzt wirklich ja sehr ähm, so versöhnliche Worte, dass da alle sich gut miteinander verstehen. Ähm, aber gibt es da noch so ein paar andere Leute, die vielleicht ein bisschen zu motiviert, so wie ich, ans Werk gehen?
2: Solche gibt es immer. Aber, aber mit dem muss man auch einfach leben. Natürlich äh, ist das sportliche Ehrgeiz nicht im Vordergrund eines Feinturniers. Also ehrlich muss man sein. Aber natürlich gibt es immer sportlich Motivierte. Wir haben äh, äh, Spieler bei uns im, beim Fanturnier gehabt, die heute durchaus durchweg seinen Namen haben. Äh, David Kremer, ich glaube in Deutschland bekannt, äh, hat beim Fanturnier in Oberwart, ich glaube 2005 war das, mitgespielt. Äh, natürlich war der motiviert und hat seinen Spaß mit allen anderen gehabt. Wir haben Mädchen dabei gehabt, das ist ja ein, ein Mix-Turnier, was auch immer wieder wunderschön ist. Wir haben Mädchen dabei gehabt, die heute erste Damen in Bundesliga spielen.
0: Da möchte ich aber mal ganz kurz einhaken, weil da muss ich sagen, diese eine Regel, die ihr habt, dass keine Frauen geblockt werden dürfen, die wird da aber ganz schnell äh, zur Schwachstelle, wenn das dann diese diese erste Liga-Damen sind, die eigentlich eh schon viel besser sind und dann äh, tricksen die ja noch so ein bisschen. Ähm Jetzt war es, glaube ich, so manchmal, dass ich einfach nur die Arme hochgehoben habe und mich hingestellt habe. Da wurde ich teilweise einfach abgeworfen und das wurde dann als Punkte für die Mannschaft gezählt. Ich finde, an der Regel kann noch als, als einzige Sache, die mir beim Fanclub-Turnier einfällt, da kann noch ein bisschen dran gearbeitet werden.
2: Man, man, man kann ja nicht gleich perfekt sein. Aber <lacht> so ehrlich muss man sein, sind wir froh, dass wir Mädels und Damen dabei haben. Uns ein bisschen einen Vorteil sollen sie schon haben. Du musst halt schauen dass sie keinen Ball bekommen gerät. Das ist dann in deiner Defense-Leistung, da hast du noch was zu verbessern anscheinend.
0: Okay. Naja, mit, mit dem Laufen habe ich es nicht so.
2: <lacht> ja, und, nicht also vor, natürlich zurück zum Thema, natürlich haben wir auch äh, Mannschaften dabei gehabt, die sportlich äh, motiviert, teilweise auch übermotiviert waren, gerade im ersten Jahr, weil sie den Sinn nicht ganz verstanden haben. Ähm, aber bei, bei, bei der zweiten Teilnahme zum Beispiel äh, haben sie eine äh, Tradition ins Leben gerufen, die wir bis heute pflegen. Da weiß ich noch, ich, ihr könnt euch erinnern, 10, 9, 8, was dann passiert. <lacht> äh, das, äh, das war eine, eine Mannschaft aus Gmunden, die erst bei der ersten Teilnahme sportlich einfach überragend war, weil sie aus ehemaligen Bundesligaspielern, aktuellen Landesligaspielern bestanden hat und einfach den sportlichen Ehrgeiz auch am Tag gelegt hat. Äh, beim Fendurnier 2, wo sie dabei waren, äh, haben sie den Tag 1 nicht mal das Abendessen erlebt. Und daher kommt dieser <lacht> Countdown 10-9-8, weil sie einfach nach Ankunft ein Countdown von 10 abwärts und dann sind sie alle am Boden gelegen. Also sie, man lernt das Fendurnier so zu nehmen, wie für was es auch da ist.
1: Da hat sich der Fokus in die richtige Richtung verschoben.
2: Ja, genau.
0: Jetzt, wo ich gerade eine Regel angesprochen habe, die, die mir nicht so gefallen hat, was ich ja sehr schön fand, war zumindest die Bezeichnung für eine andere. Ich weiß gar nicht, ob, ob wir es jetzt richtig sagen oder du es verstehst, aber ein, ein Dreierradl Sagt es dir was?
2: Dreierradl sagt mir jetzt nichts, ne?
0: Der hat uns halt auch überhaupt nichts gesagt, aber es ging dann irgendwie darum, dass drei Mannschaften genauso viele Siege in der Tabelle hatten.
2: Ja, aber du, du sprichst die Tabelle an. Ja, genau. Aber natürlich sagt mir das was.
1: ist auch richtig ausgesprochen, so.
2: Dreierradl, absolut richtig, aber okay. ich habe die, 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 den, den, den Background mit der Tabelle jetzt nicht bei mir gehabt. Ja. Das war wirklich schön.
0: Also das hatten wir noch nie gehört. Das war das Wort. Und dann ist es natürlich ja, schön, dass man sich da auch so ein bisschen weiterbilden kann aus unserer Sicht. Ich würde sagen, es klingt auch wirklich deutlich besser als Dreiervergleich. Also dieses Wort sollte man im Deutschen auch übernehmen.
2: Also also immer wieder ist neue Wörter.
0: Ja, ist halt total langweilig. Aber kannst du erklären, warum es
2: diesen Namen in Österreich hat? Um, Arado ist ein Rad. Ein Rad ist rund. Und nachdem... Drei Mannschaften im Kreis, rund, gleiche Punkteanzahl haben, gibt es hier ein Dreierradl. Von daher kommt das. Oh, macht Sinn.
1: Okay. <lacht> Manchmal ist es einfach. <lacht> ist Nicht
2: schwierig.
0: Jetzt ist es ja letztes Jahr leider wegen Corona ausgefallen. Ich glaube, dieses Jahr sieht es nicht viel besser aus, auch wenn ich da nichts genau ja, weiß. Richtig. Ähm, aber gibt es trotzdem schon Pläne für die Zukunft, sodass, wenn es dann hoffentlich nächstes Jahr wieder möglich sein sollte, dass da schon irgendwer gesagt hat, äh, wir haben Bock, da was auszurichten? Ähm,
2: eines meiner persönlichen Aufgaben bei jedem Fan-Turnier ist es, den Veranstalter für das nächste Jahr zu finden. Den freiwilligen Veranstalter natürlich. Äh, und das Schöne äh, 2019, wo wir das letzte Fan-Turnier veranstalten dürften in Oberwart war, dass und dass wirklich freiwillig für die nächsten drei Jahre sich Veranstalter gemeldet haben. Und das äh, 2020 Fendonier war quasi schon fertig geplant. Da dürft, hätten wir nach Kirchen kommen dürfen. Und natürlich geht es, sobald es Corona zulässt und sobald es die Regierungen zulassen und sobald wir wieder dürfen äh, mit dem Fendonier weiter. Wir sind massiv stolz, dass wir seit 2004 kein einziges Jahr hatten, wo es das Fan-Turnier nicht gegeben hat. Und daran wollen wir anschließen. Diese Corona-Phase schließen wir einfach aus und wir schließen nahtlos 2022 mit dem Fan-Turnier hoffentlich in Dreskirchen wieder an. Das ist Musik in meinen Ohren. Schön. Freund.
0: Wobei dann müssen wir müssen wir glaube ich auch, also damit wir dann überhaupt so viele Spiele durchhalten, also müssen wir glaube ich auch mal wieder in die Halle gehen ja, und ein paar, paar Körbe werfen. Aber wahrscheinlich geht's ja, geht ja allen Teams gleich. Sie werden ja alle wahrscheinlich in letzter Zeit nicht so viel äh, gespielt haben.
2: Ich weiß noch, das verhindern 2019. Äh, es hat eben in Oberwart stattgefunden und da war Corona noch kein Thema. Ich glaube, wir hatten zwei Trainings über die ganze Saison.
1: <lacht> Stimmt, hatten wir das nicht auch noch probiert? Vor den Turnieren hatten wir auch noch
0: immer probiert, so Systeme und so zu machen. <lacht> Das ist immer, das ist ein Adi, der sagt dann immer ja, so, wir ja. fahren dann nur zum Spaß hin und auf einmal wird er dann immer so viel zu motiviert. Also da grüße nochmal. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass ähm, nicht alle so unfassbar super sportlich da sind, aber dann halt trotzdem sehr viel <lacht> Einsatz da zeigen. Dass da so Verletzungen nicht ausbleiben, ist ja relativ normal. Ich muss auch sagen, bei, gut, bei mir, die, die ich verursacht habe, war es, glaube ich, wieder eher sagen. zu viel Einsatz. Also ich kann mich an einem Cut... Äh, mhm. Bei Sebastian hieß er, glaube ich, ja. aus, aus Fechter erinnern, äh, unterm Auge, wo er Bekanntschaft mit meinem Ellbogen gemacht hat. kurze Zeit später, glaube ich, auch noch beim Kampf um irgendeinen Rebound, hat sich noch jemand den, den Finger ausgekugelt. Ähm, aber ich glaube, da, da waren leider auch schon noch so ein paar äh, härtere Sachen, oder?
2: Ja, natürlich, aber das ist der Sport. Also das, es passiert nicht mutwillig, es passiert nicht bösartig, äh, ob das jetzt das Basketball-Fentonier ist oder ob es äh, die erste deutsche Bundesliga ist, beim, beim Sport kann natürlich eine Verletzung passieren. Und je niedriger das Niveau, umso gefährlicher ist der Sport natürlich. Aber äh, das Wichtige ist, es ist nie irgendwie äh, grob oder fahrlässig. Es passiert einfach, aber wir sind immer gut versorgt geworden und ehrlicherweise Gott sei Dank, was wirklich Schlimmes ist, noch nie passiert.
1: Und umso höher der Pegel ist, umso gefährlicher wird es.
2: Natürlich, wobei man sagt ja, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch in Deutschland kennt, in Österreich sagt man, augsoffene, dann sind nicht weh. Versteht ihr das?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ja, bitte, bitte nochmal.
2: Augsoffene, dann sind nicht weh. Auf, auf Hochdeutsch, Betrunkene verletzen nicht nicht. sich nicht betrunken,
0: ja. Die haben auf jeden Fall weniger Schmerzen. Die mehr. merken es
1: meistens nicht in, in dem Moment, sondern erst am nächsten Morgen, ja. <lacht> aber
0: ich weiß, war nicht da bei dem einen Turnier so einer, der hat sich wirklich ständig noch auf den Boden geschmissen, um irgendwie einen Ball zu, zu ergattern und er hat ihm schon einfach seine Beulen angesehen, aber er hat trotzdem nicht, nicht aufgehört, so wirklich um jeden Ball zu kämpfen. Also davor auf jeden Fall nochmal
2: größten Respekt. Wir haben natürlich auch Sportler dabei, die ausschließlich Fan sind, ein ganzes Jahr keinen Sport betreiben und Basketball schon gar nicht. Aber das gehört dazu und, und das ist schön, dass sie trotzdem jedes Jahr wieder dabei sind, dass wir sie äh, kennenlernen dürfen und dass wir Spaß haben dürfen mit ihnen.
0: Ja, so ein bisschen olympisches Motto, ne? Genau. Und äh, dabei sein ist alles.
2: Genau. So ist es.
0: Gut. Ich glaube, da haben wir die halbe Stunde auch leicht ganz gut gefühlt. Wenn, wenn dir noch was aus dem Herzen liegt, dann, dann spucke es jetzt aus.
2: <lacht> also ich... Ich freue mich wahnsinnig auf das fan 2022 und ich möchte euch hierzu nicht einladen, sondern ich erwarte mir eine Anmeldung von euch und ich freue mich euch dann im Juni, Juli 2022 in Österreich begrüßen zu dürfen.
1: Das ist doch mein Wort.
0: Ja, ich würde auch sagen. Jetzt, jetzt, wo du die Zeit hier genommen hast, da können wir nur wirklich nicht absagen beim nächsten Mal. Also, Ich markiere es mir schon mal in, im Kalender. Die kompletten
1: Juni, Juli, August ist schon mal blockiert. Das, das freut mich zu hören.
0: Ja, dann hoffe ich, die Folge hat auch unseren Zuschauern äh, gefallen, auch wenn es diesmal vielleicht noch ein bisschen special-interestiger war, als <lacht> es sonst ist. Aber auch das äh, gehört ja einfach mal dazu, zu zeigen, äh, was es heißt, Basketballfan zu sein. Und das ist dann halt nicht nur in der Halle zu sein bei den Spielen, äh, sondern vielleicht auch einmal im Sommer mal selbst äh, die Rolle einzunehmen. Und ich glaube, danach hat man auch so ein bisschen besseres Gefühl, vielleicht äh, für das, was die Spieler da auf dem Feld leisten, dass es nämlich gar nicht immer so einfach ist, dann irgendwie so einen Korbleger äh, reinzumachen, sondern dass da auch mal was schiefgehen kann.
2: Genau so ist es und das hat Alba ja in der heutigen Saison bravourös vorgezeigt, wie das funktioniert. Von dieser Seite auch aus Österreich herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel. Äh, danke, danke. Liebe, liebe Alba-Fans, haltet diesem Verein die Stange, ihr seid großartig. Ich danke vielmals.
0: Okay, das, das können wir, glaube ich, nur, nur zurückgeben. Ja. Auch wenn ich jetzt zu meiner Schande gestehen muss, dass ich nicht weiß, wer in Österreich die Meisterschaft <lacht> geholt hat dieses Jahr.
2: Das macht gar nichts. In diesem Fall war es Gmunden und auch dort seid ihr schon ein paar Mal zu Gast gewesen. Glückwunsch. Das ist richtig. Angemunden.
0: Ja. ja, dann Martin, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und ja, spätestens... Sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Sommer wieder. Das hoffe ich auch.
2: Danke für die Einladung. Gerät und Emil, alles Gute euch und liebe Grüße an die deutschen Fans. Macht es gut.
0: Macht's gut. Danke. Alles für die Mola-Stadt.